0: Всем привет, на связи станция Север, это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними.
1: Меня зовут Чернявский Анатолий, мне 35 лет, живу я в городе Удомля, это Тверская область. Путешествую на мотоцикле с 2009 года.
0: И в Магадане, ты сказал, ты был уже три раза.
1: Да, в Магадане я уже третий раз, первый раз я приезжал на мотоцикле сюда в 2016 году. В прошлом году я возвращался с Чукотки, у меня была здесь пересадка на самолете, и вот в этом году третий раз.
0: А, я, кстати, помню, читал у тебя в Фейсбуке. Вот ты там где-то расписывал, что ты очень много работаешь и потом по mm -hmm. полгода там mm -hmm. куда-то едешь.
1: Сейчас намного все проще. В прошлом году я вернулся из Чехотки и получил известие о том, что меня увольняют с работы. Задержался? Ну да, мне как бы вполне понятно с точки зрения работодателя. Мне предложили либо ты больше не занимаешься путешествиями. Оставайся работать, либо как бы, мы тебя сокращаем. То есть, так и я выбрал, я ушел с работы. В общем. Это на атомной станции? На атомной станции, да. Я работал больше 10 лет, проработал на атомной станции. Это достаточно тяжело, потому что все мои возможности для путешествий были связаны с этой работой. И как бы бросая ее, теряя ее. Я теряю не только там какую-то стабильную жизнь, которой я привык, это как бы работа в системе достаточно долго, но и какое-то увлечение свое. Вот это было тяжелое достаточно решение. Ну вот с Нового года я не работаю. И хочу сейчас профессионально заниматься как раз водить туристов по всяким таким далеким местам, типа Чухотки, Камчатки, Колымы. Вот. Сейчас у меня будет первый иностранец на Чукотке пробую.
0: Он прилетит, тебя прилетел, он
1: прилетит, да, так. у меня там второй мотоцикл, я ему мотоцикл в аренду, и вот мы едем вместе. Вот, а так. тот, который здесь приезжает, с тобой... Про а, попутчики просто, а, просто переписываемся, попутчики. да, да, я ищу, потому что на старую дорогу Колымскую одному нечего делать, даже вдвоем там очень тяжело, то есть нужно 3-4 человека, и поэтому я в Фейсбуке там пишу. Ребята, кто, потому что в очень много едет иностранцы. Так. Я говорю, кто на маленьком мотоцикле и кто как бы, хочет на старую дорогу. И вот там кто-то откликнется, впало так, что мы вдвоем поедем. Плюс японец на здоровенном этом байке. Но ну, это будет шоу. Ну, мы доедем, наверное, там пару рекордов перетащим, а потом, наверное, придется его возвращаться обратно.
0: Тоже а же по ней ездил, да, постоянно нет
1: нет нет? нет, нет, нет. Просто мы
0: вчера на карте смотрели ее. Нет. По снимкам как да. я что-то смотрю, там она такая извилистая довольно, но все горы объезжаются
1: Да, там ну, все броды, там нет мостов, и там нужно часто... участок
0: был, в как раз уже, ну, вот перед там торами,
1: по карте как это получится Болото есть там, это вот одна из проблем там болото. тяжелому тягачу вариант там по болотам
0: и расскажи как ты вообще готовишься то есть ты, ты сейчас едешь на где-то сколько ну ночку пока там снег на да, не... да
1: до, конца то есть, до конца августа до конца августа Потом возвращаюсь домой, О, наверное, да, там, посмотрим как, либо у меня есть несколько вариантов. Либо продавать там мотоциклы, либо морем вытаскивать их из Владивостока, вернее, Володивосток из Игвикинота. Вот так, Либо отправлять их в следующий год, я хочу в Камчатку покататься, либо отправлять их с Игвикинота сразу на Камчатку, если будет такая возможность, там посмотрим по месту.
0: И сколько подготовка занимает такого путешествия экспедиции?
1: Ну, вообще, как бы я привык, привык к этому, и для меня как-то это, это обыденно. И ну, есть простая формула. Насколько ты хочешь поехать, столько, и нужно этим как минимум подго подготовки уделять этому времени. Хочешь поехать на три месяца, ну как, как минимум три месяца, прям отдай этому. Читай, не знаю, там информацию про дороги. Сейчас я отготовлюсь достаточно долго и э, хочу выпустить, сделать путеводитель по этому путешествию. И поэтому я очень много книг себе поставил целью прочитать, сейчас вот занимаюсь все, про, про лагеря, и про, как бы, про дорогу, то есть вот так. Поэтому как бы долго подготовка, не знаю, вот как, наверное, прошлой осень я вернулся, так я, так я и готовлюсь к этому. Здесь был случай, мне вчера парни рассказывали, а, англичанин поехал по старой дороге, и у него сломалась вилка, прямо отлетело крепление, и все, он прилип, по, прям посередине. Ехал один, там, БВ-650 кубовый. И у него был вот э, GPS-трекер, и он нажал кнопку SOS, там все сработало у него в Лондоне. Э, из Англии позвонили к нам сюда, МЧС, к вам, вернее, сюда, и здесь начался большой шухер. Поехала одна машина, не смогла, вернулась, поехала вторая машина, не смогла, вернулась, поехала Шишига, не проехала, вернулась. Короче, они прокляли там всю Англию, и, и немцев тоже вместе с их БМВ. В итоге они его вытащили, приехали туда, добрались. Ну, я не знаю, как, короче, там, что. А, на этом, на вездеходе они поехали, на гусеничном уже. И приезжают, и он там сидит на реке, что-то кошеварит, у ну, него там мотоцикл, все в следах медвежьих. То есть, и он там такой, короче, вот, спасли. Так что это актуально.
0: Сколько ты вообще ездишь? Именно? С 2009
1: -го года. С 2009 -го года. Да. Вот. Ты там,
0: наверное, такой же профессионал, в туалет, в любом... мне,
1: мне проще, мне про, просто собраться. Как бы вот. Я уже не, не переживаю, как, что взять, что нужно для этого, что не нужно. В первое свое путешествие, ну, такое, ну, скажем так, можно сказать, полноценным поехали на юг, поехали с подругой, и мы с собой везли утюг в маленьких мотоциклетных сумочках. Утюг, туфли на как платье вечерние, как бы все. Это мы потом все отправляли почтой обратно чтобы не вести ни разу не воспользуешься соответственно так что да это конечно с опытом все приходит ну и тяжело было объяснить в итоге мы я и говорю вот твоя сумка хоть микроволновку туда клади как бы все, все, все
0: что поместится все да
1: да да все что хочешь потому что объяснять что утюг не нужен м -м, тяжело
0: а проблем много возникает
1: ну да, да, как бы периодически. Как? Есть такая поговорка у мотоциклистов. Э, холодно, жарко, мокро, опасно, но классно. То есть, ну, всегда что-то, всегда какая-то проблема. То есть, как у вас по Колыме едешь, хорошая погода, солнце. Сразу какая проблема? Пыль на дороге. Пыль на дороге. И ты думаешь, хоть бы сейчас дождик прошел. Едешь в дождь, э, дорога как мыло становится. То есть, да, ты думаешь, блин, высохло бы там, пусть пылит. То есть, то есть всегда какой-то есть некий дискомфорт, с которым тебе приходится мириться. И с которым тебе... И для меня это достаточно тяжело, каждый раз, когда я начинаю путешествие, психологический момент он всегда как будто заново, как будто я до этого не ездил, мне нужно вкатываться заново. То есть даже если я знаю, что нужно взять, то есть мне нужно недели-две, чтобы примириться, не знаю, с природой, с погодой, отвыкнуть от того, что ты думаешь, нафиг мне вообще это нужно, нафиг я там сюда поехал, там дома, не знаю, там горячая ванна, и там какие-то близкие и там люди и так далее. А потом, потом все нормально. Потом... Ты в
0: основном один
1: ездишь? Да, в основном один. Мне комфортно.
0: Ну вот, вот. попутчики, которые с тобой периодически там встречаются, то есть, если ты сравниваешь, как с кем-то ехать, то одному лучше,
1: да? Безусловно, одному лучше, потому что один я еду, я могу... В своем темпе. В своем темпе. Например, я не люблю вот с утра вставать, там, в 6 утра, там, и волосы назад, и гнать сутки нет, я высыпаюсь, стою, как мне комфортно, то есть, не тороплюсь никуда, встал, собрался, приготовил покушать, покушал там и поехал спокойно. Вот так. А в основном циклисты они такие это любят, постоянно гонка, 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 гонка и компании как бы это все оттягивается, несколько человек, каждому что-то нужно. Не знаю, остановиться в туалет, покурить, там еще что-то, там и так далее. То есть это сложно. И в этом есть прелесть, такая, что ты едешь когда один, ты постоянно встречаешь новых людей, тех же мотоциклистов, тех же попутчиков и с кем-то ты проезжаешь в некий э, этап и это интересно. Есть, вот ну и конечно попутчики нужны на сложных маршрутах, вот как старая дорога как раз на Колме. Безусловно, я заранее начал искать людей, кто тоже собирается это делать. И плюс люди разные. Мне мне комфортно одному. Вот такая формула, что человек, это может это эгоистично, но человек является самим собой максимально, когда он один. В этом есть плюс одиночного путешествия.
0: Ну, то есть как элемент сам, самопознания,
1: наверное. Безусловно, безусловно, это очень интересно, да. Сам, знаете, что самое обломное? Мое длительное, самое длительное путешествие было в Южную Америку. Я там больше года путешествовал, 14 месяцев. И когда я вернулся оттуда, 14 месяцев, мне казалось, что я многое узнал, многое понял, многому научился. Но казалось, что это в обычной жизни абсолютно не нужно. Ни мне, ни окружающим. И каждый раз, когда ты возвращаешься с путешествия, ты везешь с собой генетический багаж, силу. Ты понимаешь важные ценности и наоборот понимаешь... Неважные ценности, которые нафиг не нужны в обычной жизни, которые мы сами себе придумаем в обществе, чтобы там, не знаю, оказаться занятыми, суета какая-то, ну и так далее. И ты думаешь, что ты сейчас приедешь и ты будешь жить по-новому, но проходит время, и ты абсолютно также возвращаешься к своей прежней жизни, то есть к прежней какой-то ну, суете, которую бы тебе стоило бы оставить. И я это э, вот сравниваю с таким, что ты приезжаешь домой, открываешь там, шкаф плотяной, достаешь оттуда плечики вешаешь себя на них, убираешь шкаф и сам себе закрываешь дверь и там висишь как бы, то есть, ну, то есть, это происходит, ну, как-то естественным образом и ты даже этого не замечаешь, как ты обратно и каждый раз это, после, вот, То это бы как раз была причина, потому что, поэтому, почему я уволился с работы, что это был мой некий пинок, не знаю, выход из этого шкафа на постоянку, это достаточно сложно.
0: Человек же социальный, получается, существует а, да. в любом случае какое-то да. окружение на тебя
1: Конечно, влияет. конечно, да. я, не, я не за то, что вообще, чтобы людей не было, мне нравится. Мне нравится вот такая ситуация, опять же, она эгоистичная, что я могу в любой момент выйти от людей, остаться одному, и когда мне захочется, я верну, вернуться. Вот, вот, вот такой вот. Например, я еду там по дороге, мне хочется цивилизации, мне хочется посидеть с вами, там, пиво, выпить. Но потом проходит некоторое время, и мне как бы хочется уже наоборот, кататься и самостоятельно, его вот. вот это чередовать, нравится. А
0: сейчас ты, расскажи, как ты сейчас поедешь
1: <свистит> а, Вот, да, сейчас я добрался до Магадана. А, мой интерес в том, чтобы посетить максимальное количество здесь интересных мест, таких как вот лагеря Бутыгача, Днепровский, озеро Джека Лондона, проехать старой дорогой, Эльген, тоже лагерь. То есть максимально здесь покататься, то есть проехать и э, по теньке, и по основной трассе. Потом э, я еду в Симчан и оттуда пытаюсь э, ищу баршу грузовую и вниз по реке По Колыме добираюсь до Чикотки и катаюсь на Чикотке. Анюськ, Белибина, э, Певек и, и конечная точка Гвикинот океан.
0: Вот ты говоришь про, этот, скажем, интерес, вот история репрессии, да, был лагеря, mm -hmm. то есть это, да, там, что люди ездят и смотрят на лагеря, там, тут же, как бы люди, ну, там, умирали, страдали, то есть, и вот, вот это вот крайне историческая, как познать, посмотреть или, или это пускай там вообще никаких дорог не будет, это все зарастает.
1: и um... Это, это просто невозможно сделать это такой отпечаток оставило что люди сюда за этим едут это невозможно спрятать это невозможно убрать это, ну как это ни странно звучит но это бренд колымы да но это очень цинично как бы но это бренд колымы который ты никуда не денешь вот у меня такое ощущение вот я когда тоже вот еду, и думаю, вот эти поселки все заброшенные. Да, вот был, был тот, тот, тот там, момент, до 1953-1954 годов, когда все это закончилось. Потом был этап вот, развития, много было поселков. То есть все равно жизнь существовала. да, там, Неплохая жизнь. А потом когда-то все исчезло, вот этот этап вот с этого 1934 года по нынешнее время он исчез. То есть люди куда-то исчезли, брошенные поселки стоят. То есть остался тот этап с вот этими лагерями, да, и вот сегодняшнее время. То есть а вот какое-то среднего времени его не осталось. А о а, а, а чем еще? Ну, есть, конечно, природа, безусловно. То есть, но... но я не утрирую, я не, мне не, не с целью нагнетать там. 100 тысяч были здесь расстреляны, как знаешь, там или так далее. Не, не с этой точки зрения. Я просто прочитал ну, несколько книг интересных. Вот как раз люди, где сидели, в каких лагерях. То есть ты приезжаешь, ну просто почувствуй атмосферу интересно то есть. И как я говорил уже, что это такое злая шутка, не знаю, но вот эти лагеря находятся в красивейших местах. Что Днепровский, что Бутыгачак. Очень красивые места. И и я проще стал относиться к этому, там, не знаю, пишу, там, я там вот там настав, на, ночевать, то есть, ну, там, а там люди умирали, ты знаешь, что эта ситуация такая э, нагретается. Ну, в Днепровске я вот сейчас ходил, не знаю, нашел, хотя об этом не пишут, в лагере там детские качели, там, оказывается, были, то есть все-таки семьями кто-то был, самодельные детские качели, сделанные из проволоки. Ну, интересно походить, это некая история, то есть, и, и как для путешественников, мы же все какие-то открыватели, да, искатели чего-то. То есть для нас это что-то что найти, что-то узнать. То есть вот так вот. А историю ты не спрячешь никуда, что люди здесь страдали, безусловно. Да? Как Жигулин писал, что здесь было мало виноватых, здесь было больше без вины. И действительно, то есть читаешь книжки. Вот сейчас я читаю крутой маршрут, Гинзбург. Вот поэтому я поехал в Бельгию, где она как раз сидела, да, да. да, там мало что осталось сейчас. Я тоже, ну, практически...
0: я, я тоже когда прочитал, мне сразу захотелось да, это поехать. Да.
1: Вот у меня все вот от этого, я прочитал, я не ездил, наверное, ну, в такие лагеря просто так, вот я я по... после Жигулина прочитал, а днепровский после Пет... Петр как его, Петр Земан, по-моему, Закамерон 20 века. Ну, он там под псевдонимом, да, да, вот его оригинальное имя, то есть, да, настоящее имя, то есть он уже под псевдонимом писал книгу. Вот, поехал на Днепровский после этого. Кстати, Днепровский мне очень понравился, там много деревянных. Если бы у тугачак, больше металла осталось, какие-то оборудования, наковальни, там не знаю какие-то моторы стоят, то на Днепровском все это, видимо, вызвали, потому что дорога более-менее. А деревянные постройки очень много сохранилось, в хорошем состоянии.
0: Ну и природная тебя составляющая, да. давай, выйдем. в другую да. сторону. Природная тебя тоже интересует, вот ты на джеколонную
1: собираешься. Да, безусловно, ни разу, было. Ни, разу ни, разу ни, разу ни разу не был, ни разу не был. Да, нет, это, это тесно связано. Даже в первую, очередь, в первую очередь природные, конечно, вещи. И мне нравится совмещать мотоциклетные. Не просто на мотоцикле ездить, а именно сходить куда-то тоже. Что ты... и это дополнительные проблемы, потому что мне приходится вести не знаю, там, трекинговые кроссовки, которые вообще, в принципе, мотоциклисту нафиг не нужны. Да, дополнительные какие-то оборудования, где-то рюкзак, где-то трекинговые палки. Вот так куда-то приехать, и прикольно будет куда-нибудь еще сходить. То есть напрямую снеру сейчас я ездил, то есть я там ходил тоже в сопки на кикуры на киселяхе, да. То там ушатался, пошел наверх, все, поднялся, а тайга, не знаю, где горела, короче, затянула, все, ничего не видно. Пофотографировать не, не получилось, но, но дошел там да, наверх.
0: Мне получается, ты когда поедешь в симчан, ты тоже там будешь заезжать на вот, ответвление?
1: Тоже... В Симчане, да, я хочу, Понимаете? да, кинжал, по-моему, да, кинжал на кинжал, туда может проехать. Я разговаривал в музее с, в Ягодном с Иваном Александровичем, то есть он мне нарисовал карту, он вдохновился моим путешествием и все мне рассказал, все тайны, как туда проехать, как все посмотреть.
0: Ну еще здесь хорошо для мотоцикла, как мне кажется, то, что здесь очень много дорог осталось. Вот, ну, проблем, Проб проблема
1: в том, что нужны только насыпные дороги, потому что вот эти тракторные по болоту никак. Мотоцикл в болоте вязят. А где чуть-чуть только отсыпано, где твердое, пусть даже лужи там большие, где твердое но там, да, там. Хорошо. Северный северной регионы у меня началось такое, что я поехал в 2015 году на Кольский полуостров. Это что же за полярный круг туда. И все, и как-то вот с 2015 -го года у меня все пошли. Камчатка, сюда, и все, все северные регионы. Причем у меня нет какой-то цели прям по северным регионам. Просто как-то вот так. Вот. Что-то что -то интересное. Они есть. Не,
0: не привлекают тебя больше, чем э, какие-то южные страны.
1: Да мне нравятся и южные страны, но мне нравится, безусловно. Мне нравится вот ездить по северным. Я не знаю, что, что? это природа какая-то, дикость. Осу, осу, осу обиды. Да нет. Это...
0: Ну, меньше людей.
1: Нет, даже не... Если хочешь, не знаю, там мало людей, ну, не знаю, езжай в пустыню. То есть это не проблема везде найти отсутствие людей. Не этот факт. Все-таки, наверное, природа. И плюс какие-то, как фотографу, не очень массовые регионы, не очень охоженные регионы. Вот это, наверное, тоже привлекает. Так, Все-таки какое то не знаю, тщеславие, не тщеславия, ну, в какой-то степени, да, тоже хочется же, да, пофотографировать то, что мало кто фотографировал, да, не знаю, похвастаться своими фотографиями, для себя что-то сделать интересное. Вот этот еще фактор тоже работает. Ну и трекинг, плюс, да, вот Камчатка, то есть, ну, безусловно, Кольский полуостров, Хибины. А на
0: Камчатке ты же... Там, на
1: мотоцикле. Да, Не, не, на, не своей, на своем, не на своем, да, у меня там товарищ, у него несколько мотоциклов, он мне дал свой один такой же, как у меня, мотоцикл, и вот я на нем там катался. Ну я, не, я, на своей, я да? не наглел, когда я катался только там рядышком с городом, там домашние вулканы, а уже туда, на Крюческую Сопку я уже ездил на машине, на вахтовке, то есть мы там нашел группу и с ними. А так хочется на своем и подробно, чтобы не переживать, что ты на чужом мотоцикле, что ты его там где-то там что-то сломал, где-то в речку уронил его и так далее. Поэтому в следующем году, надеюсь, получится туда. Ну и Камчатка просто невероятный край. Вот для меня два региона, наверное, самых в России. Хотя так нельзя, нельзя наверное, говорить, да? Часто говорят, что нет, это неправильно. Все интересно. Но все-таки это Камчатка и Горный Алтай. Наверное, для меня таких прям самых-самых регионов. Камчатка самая дорогая, Алтай, кстати, один из самых бюджетных для путешествий, да. Там очень дешевый, самый дешевый бизнес на Алтай в нашей стране. И вообще там, как бы, да, то есть там турбазы, все это вот дешево. Да, и там покушать, там у них много мяса они готовят, это дешево, все.
0: Камчатка дорогая.
1: А, Камчатка ну, наоборот. Нет, я
0: имею в виду дорогая в плане. Если ты не сам ездишь, если там тебя вывозят. Ну, да, какая
1: да логистика, вся логистика, все это. Плюс туда на Камчатку уже нет дорог, это мотоцикл, надо туда забросить, либо там брать его в аренду. Вот это еще организация путешествия, дорогая. Ну, для меня, как для мотоциклиста. А так, если примес.
0: Прилететь с ним проехать наверное. Нет,
1: дороги туда на Камчатку нет. нет, нет я
0: никакой. На, на там
1: Ничего, не ходит. ничего Регуляр, не ходит. Регулярного, чтобы и мотоцикл, и чтобы самому сесть на этот паром. То нет. есть отдельно
0: грузовой. А да.
1: Это, да. И можно отправить мотоцикл, он придет, когда-то там придет, а ты полетишь самолетом.
0: Не знаю, в плане. Не... на Камчатке хоть какая-то инфраструктура
1: есть. Камчатка а... крутая а здесь круто. у нас вообще да. двух ничего. Угу. То есть
0: это... Может быть, даже дороже
1: выходит? Примерно одинаково, наверное, да. Вы знаете, какая-то ситуация. Я когда в прошлом году прилетел с Чукотки сюда, на самолет летит с Билибина через Магадан. Я с Чукотки прилетел в Магадан, и я здесь как в Лас-Вегасе. Я чувствовал себя как в Лас-Вегасе. Вы да, не подозреваете даже, что вы тут живете очень круто. Но я правда ходил по улицам, но ну, не, не знаю, как в Санкт-Петербурге. То есть люди, там, молодежь ходит. Там, просто, да? Там, после Чукотки. Да, после Чукотки. там В кафе фастфуд какой-то. То есть это просто какой то, luxury, то Дней, да, и несколько дней получал удовольствие в Магадане вот, от, от цивилизации. Это все относительно, это, например, когда я поехал ну, в прошлом году при, от себя, я в Турской области, и приезжаю в Архангельск, потому что с Архангельска шел на Чукотку, я шел по морю, то есть там по северным морям, и приехал в Архангельск, и они говорят, у нас плохой климат, и они мы говорим, что у нас в Тверской области плохой климат, потому что тоже там непонятно, никак не на юге, что знаем, точно лето будет и точно зима. Непонятно, дожди будут или не будет дожди. Мы говорим плохой климат. В Архангельске говорят, у них плохой климат, им нравится жить у нас. Потому что наш климат для них крутой. В Архангельске. Но когда я приехал в Пивек, они говорят, самое крутое место для жизни это Архангельск. Там как бы вроде бы и так не прохладно, как бы и цивилизация есть. То есть это такое, да, как бы можно дальше, дальше, дальше идти. И такая и Также я прилетел в Чикотки сюда в Магадан. Получал удовольствие здесь. Да нет, я сейчас и я это ценю. То есть я здесь отдыхаю. Прям ну, горячая ванна. И это просто невероятное удовольствие. Я в ягодном, там в хостеле остановился, и ванну просто первое, что в ванну, я там в воня сидел в там, там парни сделали хостел, неплохой кстати, хостел, прям по всем канонам. И мне что нравится здесь, я к чему быстро привыкаешь к хорошему, это то, что я могу здесь оставить мотоцикл на улице, просто на улице, возле гостиницы, например, или в хостеле, там в том же Ягодном, я оставлял вещи там, какие-то мне что зарядки, там все это, электроника лежит, прям все на кровати, я ушел, могу телефон оставить, в принципе, то есть здесь другое отношение у людей что бы я бы себе никогда не позволил здесь, а здесь это можно себе позволить. То есть весь вещи оставляешь на мотоцикле, шлем, никогда. Ну, к этому, конечно, лучше не привыкать, все равно есть. Безопасность, это как бы, да. Мне местные говорят, да нет, это не так, здесь много приезжих, они все равно хулиганят там, как бы, А ну, в сравнении с какой-то большей цивилизацией, что все-таки здесь чувствуется. отношение. вот я звоню сегодня по переправе в Ягодное, и человек, он, он мне говорит, я тебе в принципе, ничем не могу помочь, потому что сейчас вот та техника вот там на прииске, там, вот там, вот там, вот там, вот там, и у тебя почти нет вариантов никаких. И он мне ничем вообще абсолютно не обязан. И он, и мне неудобно, что он настолько переживает, что он не хочет помочь. И он думает, так, как, как тебе, как тебе помочь, как вот это тебе сделать. Так, я говорю, да ладно, не переживайте, он как бы, ну, там, не получится, не получится, очень страшно. То есть его... ну, вот какое-то такое отношение. И я вот еду сюда, последний тоже остановился, асфальт начался. Там, э, все машины останавливаются, моют номера, там не знаю, еще что-то там ручеек течет. И я там беседка остановился, и машина останавливается, тоже раз вышли там, мужики как бы и разговариваем, они там, там какие-то орехов пачку подарили, э, э, морс там бутылку оставили. то есть, ну такое отношение. Здесь все-таки оно присутствует, так или иначе, оно. Но здесь другое, нежели как в ну, там, центральной части даже чем в Якутии. То есть да. и здесь, здесь больше люди, больше романтики, не знаю. В Якутии ты едешь, и у люди спрашивают, зачем ты сюда едешь? Тебе платят? Все думают, что мне платят за то, что я еду в мотоцикле, потому что не укладывается в голове, зачем сюда ехать. Есть,
0: а тебе платят, что ты, у тебя какой-то...
1: Да, что у меня какой-то, что мне спонсоры платят за то, что я сюда еду. Мне все, практически все спрашивают, а зачем, почему, там, тебе платят. Я уже, я уже начал... Э есть ряд вопросов, которые тебе всегда задают, да? вы понимаете меня. И я уже сам уже вперед, там разговаривать, разговор откуда, я уже там все говорю, там не за деньги или, или наоборот приказывают, да, мне там платят вот, за это. То есть, а здесь, здесь уже нет такого, здесь люди, в принципе, понимают.
0: Тут э, Недавно один поляк рассказывал, э, зашли с ним в и вы сразу стали угощать там угу. э, рыбой, мясом, ну, которую сами там и сделали. Он выходит и говорит. Вообще не могу себе представить такую ситуацию где в Польше, что ну, ну ладно, пивом могут еще угостить, но чтобы едой своей делились, вообще не могу представить.
1: Это вот в Тамторе как раз ситуация. Мы в Аймекон туда съездили, но ну, я заодно посмотрел, узнал про дорогу местных. А,
0: то есть ты заехал с той стороны? Да, да просто
1: как бы Воймикон, да, и поговорить, и встретил нам дорожников. Мужик подошел, тоже разговаривали с ними, он мне рассказывает ситуацию. Приезжают, ну не суть, да, ну американцы пусть будут. На мотоциклах, речка, стоят дорожники. Они подходят к дорожникам, говорят, нам нужно перевезти на Урале мотоцикл. Несколько мотоциклов, как бы нам. Им говорят, вот такая-то, такая-то цена, окей. А эти американцы говорят, ну что-то нам дороговато. Ну и остаются на берегу, там расставляют вещи, ночевать, не ночевать. И русские дорожники приглашают, пойдем выпьем. И они сидят пьют. И вот это перешло в того, что сначала русские просили с них денег, а в итоге эти русские взяли и перенесли, просто все разделись вот так и в брод перекатили А этим американцам мотоциклы бесплатно. И потом их еще напоили, накормили, и еще и спрашивали, не надо ли вам денег еще как бы в дорогу. То есть вот, вот. От, этого мы это... мы стра... от этого мы и страдаем, да, наверное, от, от, от какой-то души, скажем, открытости, не знаю, там, помощи. С, другой, с одной стороны, может, это же от того, что, может быть, у нас немного есть, как, ну, в какой-то степени, да, то есть это же пошло, когда, в принципе, у тебя немного каких-то материальных благ, которые ты сильно оберегаешь, да, да, тогда ты сам, как бы, открыт, с одной стороны, то есть вот ну, так, это, это плохо, да, это говорит о том, что, может быть, у нас недостаточно Благ материальных, что мы такие супер открытые. А с другой стороны, может быть, действительно, какая-то наша некая вот русская душа, что мы вот такие прям готовы помочь. Ну и скорее всего, и то, и то.
0: это вообще в целом русская душа? Или вот есть какой-то конкретно северный там, мифический характер, который.
1: Не мифический характер. Ну, не характер. Я, я уверен в том, что человек а, вот с севера, он приедет куда-то, и это среда. Среда делает его таким, а он уедет куда-то в другое место, то есть он забудет об этом быстро. Ну это нормально, мы все такие, то есть среда на нас влияет. Здесь некая среда существует, может быть как раз из-за сложности, понимают э, опасность там, тех же дорог, что друг другу помогают. То есть некая среда вот такая, что здесь. Вообще, конечно, везде, вот иностранцы едут по всей стране и удивляются, что их там всех хотят напоить накормить и так далее, бесплатно там, там, разместить. Но ну, это иностранцы, а
0: вот если ты русский едешь по стране... да то же самое,
1: в принципе, то же самое. Я в Якутске, участок нас, там, э, мотоклуб, у них э, байкпост, все остановился полностью там с душем, со стиральной машиной бесплатно, все. И мало того, они там, за, там тебя кормят куда-то там, поедут в ресторан, на Лесские столбы организовали поездку, все это бесплатно за свой счет и становится ну, уже неудобно, неудобно того как-то. Да. Это уже обратная сторона. Уезжаешь оттуда, а потому что неудобно становится, что люди... Типа... То есть ты хотел бы подольше побыть? Но Если я приятно, понимаю, что да. Якутск приезжают все, и у них это поток, вот прям они постоянно этим занимаются, парни добровольно тратят свои деньги, тратят свое время и этим занимаются. Так.
0: Ну и ты говорил, что везде по России вот э, эта Да, да, как да в
1: какой-то степени, да, там больше, в какой-то степени меньше, но ну, вот так вот, да. Вот в Якутске это отделение ночных волков, несмотря на всю их там политичность этого клуба, но в Якутске вот парни взяли на себя такую обязанность, и очень много туристов едет, и они всем уделяют время это же быстро распространяется везде контакты. один там проехал написал что вот здесь вот так вот и все таки среда ну и тоже постоянно же пугали первый раз когда сюда ехал что якуты там это вообще что-то страшное не останавливайся ни в какой деревне вообще то есть и как-то вот все нормально ну не знаю я не пил конечно с ними там ну были виды а вот про
0: забайкали такое же рассказывал или забайкали
1: действительно забайкали действительно суровый достаточный регион Суровый регион, это какой-то, не знаю, это какой-то в центре нашей страны, какое-то брошенное вообще пятно, что там, там, ну, ничего, не сказать, что это не, это не какой-то там дикий запад, что ты только-то там пересекаешься, там, читу проехал, и там тебя там из ружья палят, из кустов. Нет, конечно, такого нет. Да, но, ну, но, но когда ты там останавливаешься, и люди там на тебя, вот как бы они такие, такие, эй, слышь, что, как? есть, ну, есть. вот так напряженность. Каждый человек же чувствует каким-то нутром своим. У кого-то это сильно развито, кто-то да, ну, как-то чувствует, что это какое-то волнение в воздухе витает в этом месте, присутствует. А здесь, ну, в плане, конечно, людей очень душевно. Да. Вот это, это одна из причин, что прям здесь кайфово. Не знаю, конечно, это все с точки зрения туриста. И все там, знаешь, встречаешь там кто-то спросит, ну в любом случае подойдут там, как зовут Толя? ой, и меня Толя, теска, все запиши мой телефон в Магадане, что, какие проблемы не пьяный, ничего, просто все говорит, там, надо что-то, гараж там еще что-то, все у меня несколько номеров, просто незнакомых людей, вот теплый ключ, сижу в кафе там, сижу, вот раз человек там, откуда, куда там, все там, давай и что, надо будет, гараж у меня теплый есть все там, ночлег, если что-то нужно звони Зимой Ты зимой не ездишь? Зимой Почему нет. Теплый гараж. Да. Ну, ну, это вообще есть такое направление, парни ездят на мотоциклах зимой. Даже есть отдельно, кто не ездит летом, мало ездит летом, но они готовятся к зиме. Просто это совсем другая подготовка, совсем другой мотоцикл. Ты его готовишь совершенно по-другому. То есть это целое направление. Игру, люди, которые ездят больше зимой, им летом даже, в принципе, как бы не есть надо. Есть. Они готовятся к зимнему путешествию, скажем так. У меня были попытки, я делал к мотоциклу коляску, в основном еду с колясками, потому что
0: много вещей,
1: много вещей и скользко, и как бы усто... три колеса все-таки поустойчивее, ну плюс, да, там аккумулятор дополнительный, какие-то вещи, там еще есть, вот так Переделывают, ну ставят там проводку другую, чтобы там какую-то силикону, чтобы она не ломалась, там масло другое, то есть это мотоцикл готовят, полностью все обогревают, там экипировка совсем другая, как колобки едут, вот. да, вот ребята же ездили, я не помню какой год, есть фильм, вот. Ребят про Маг... «Как они ездили в Магадан». Хороший фильм, качественно сделан. Не помню, как называется. Можно найти его, если набрать. Он на мотоциклах в «Магадан зимой». Да. И вот их полиция здесь встречала на стеле Магадан <с, <с, с мороженым, <с, с эскимо. Ваши прикалывались, менты. Как бы, так, да. Добро пожаловать.
0: Погрейтесь,
1: да? Да, так. погрейтесь. Очень много пафоса вокруг мото-путешествий. Типа, вы там супер крутые, Ну и, и сами люди, которые путешествуют. Даже если немного путешествуют, они как бы какой-то типа что-то невероятно делать. Но на самом деле велосипедисты вот это ну, вообще круто. Что, особенно смотришь по горам они там пилят и думаешь, ну, что с мотором сел там.
0: Это просто какая-то да. степень близости к окружающей среде. То есть в машине ты закрыто, да, и ты едешь быстро, и там много пропускаешь. На мотоцикле тоже едешь быстро, но ты э, уже как бы взаимодействуешь.
1: Да, но ну, э, у, у меня... В а велосипедике я вот эту теорию не очень поддерживаю, что, потому что распространено среди мотоциклистов, что вот ты в машине едешь, и там как в капсуле, а на мотоцикле ты все воспринимаешь как бы естественно, натурально. Я все равно, когда ты едешь, даже стекло шлема, ты все равно находишься в своей будке, условно, в своей голове. То есть ты как бы все равно сам, не знаю, в себе или как-то, то есть, ну... Ну, наверное, да, чем медленнее ты едешь, на велосипедах все равно в любом случае больше. Так или иначе воспринимаешь окружающую среду.
0: А ты сам не ездил? На велике? Ну, не путешествовал
1: на велике. Самое длинное путешествие у меня было на велосипеде за раз это было сто с чем-то километров максимально. Не так, чтобы там на несколько дней. Нет. А, пешие маршруты самые длинные. А самое длинное, это было в Южной Америке, я ходил самым сложным маршрутом в Мачу-Пикчу. Там есть несколько вариантов, как туда дойти. Можно просто на поезде туристическом приехать, можно там чуть-чуть ну, трекинга на пару дней. А я ходил 10 дней, и это был трекинг каньоны каждый день. Спускаешь тысячу-полторы каждый день, поднимаешь, спускаешь, поднимаешь, спускаешь, поднимаешь. У меня есть фотография, как я выглядел до и как я выглядел после. И смысл в том, что там туристическое место, куска, откуда все это начинается. Там весь мир, Мачу-Пикчу. И вот когда ты идешь по центру этого города, белый человек, тебя все дети местные зазывают, там, купи то, там, не знаю, на массаж или еще куда-то. Короче, вот там, по центру идешь. Вот. Когда я шел обратно, меня вообще никто никуда не звал. Думали, что я какой-то, не знаю, там, местный бич. Ну, я, короче, вот так вот. Это был тяжелый поход. Ну, это было ну, невероятно круто. Ну, это конечно. тоже грубо, да? с да? Нет, сам, там сам, сам, сам ходил, да, да. А там, я...
0: Там, -то
1: я ходил там по агентствам, притворялся, что мне нужен трекинг организованный, выпытывал информацию, карты, вот так. У меня был трекинг даже в навигаторе, есть, как бы, все это есть. Ну, все равно узнаешь, где. Местные все равно знают, где там покушать можно купить, потому что там ну достаточно дико, Где там какая, где какая проблема. С
0: собой еды да, да,
1: вот что, такую. Проходишь, поговоришь с людьми. Да, вода где. -то. Ну и в общем такая ситуация. И вот так вот сэкономил 700 долларов, Этот трекинг 700 долларов, то. А диких а, да.
0: животных ты не
1: боишься? Сколько я ездил по стране по нашей, я ни разу не видел медведя, ни на Камчатке не здесь три раза на даже на Камчатке я знаю что они меня видели это точно но я их не видел никогда это
0: это ну,
1: по-моему все видели кроме да. меня на Камчатке медведя Так
0: ну мы, мы в Магадане живем в Магадане я видел один раз это Мельком да. он там ну, как-то испугался и я просто видел как он уже убегал и, то есть тут я ни разу не видел медведя а
1: на Камчатке видел вот на Днепровском я сейчас был Лагерь. Я немножко труханул, конечно, там. Очень много следов, очень много их э -э, какашек на дороге. Видимо, им нравится тоже, по, не хотят они по этим, по кустам да, ходить. Но ну, не, не по, ходить. по дорогам, как бы все, идешь. Я пошел за водой ручей, и я почувствовал какую-то зверину, я, как собака такая, вот мокрая собака, воняет сильно. Я не знаю, может, это был не медведь, ну, какая-то, вот, может, лось был, еще какое-то животное, Но вот это запах такой прям, такой, не знаю, прям сильный, и как бы мне стало страшновато. Но, но не паникую, я как-то ехал, 16-го я ехал, у меня был напарник, парень с Оржева, Дима, и он мне всю дорогу, блин, медведь, 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 нет, я говорю, Дима, успокойся, как бы. Ну, как бы, во-первых, ты медведю не нужен особо. Тут мы едем там пыльная дорога или что-то. у нас как бы будет мотоцикл. Есть. Шуми. Мотоцикл, шуми, да, как бы. То есть, ну, и во-вторых, во во большинство их, они же не дураки, они что, там, У них своя жизнь. Так бы они бы нас всех съели бы уже. Или мы бы их перестреляли, если была какая-то там тяжелая обстановка. А так следы постоянно встречаются. Ничего такого, у меня нету оружия, там никакого не вожу. Фальшфейер только там, не знаю, сигнал охотника. Страшненько одному, конечно, вот сейчас мы поедем вот тоже на старую дорогу, там будет должно быть, типа, очень много.
0: Ну и вопрос тогда сразу к технике, насколько, ну, я, понятно, что мотоцикл должен быть там исправен и все работает, но насколько вот не техника, а оборудование там, палатка, всякая одежда, то есть влияет на такие вещи, это, Ну, можно ли вообще по, по дешевому
1: все делать? Конечно, можно по дешевому делать, можно по дешевому делать, можно по среднему делать, можно делать по очень дорогому. И, в принципе, цель от этого может быть достигнута ровно одинаково. Просто от того, как ты будешь, ну, комфортно, чувствуешь себя более комфортно, то есть это, ну, там на Эверест же ходили, там, в деревянных этих ботинках как -то там. То есть, с деревянными подошвами поднимались первые как-то. А сейчас и люди гибнут в крутых комбинезонах, которые там приспособлены. Ну, просто в очереди, постоянно Да, ну, ну замерзать, да, 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 ну, как бы вот так вот. Ну, все равно, конечно, экипировка это важно, это комфорт. Ты получаешь удовольствие от хорошей экипировки. Она, она очень дорогая, какие-то компромиссы постоянно приходится находить. А так бы лучше бы, да, была возможность бы вообще полностью все было.
0: А какие-то вот восхождения на мотоцикле, на городе тебя не интересуют? Есть же такие, которые
1: там съехать? Меня не очень интересуют, тоже может высокомерно будет звучать, с одной стороны, меня не очень интересуют рекорды какие-то. У меня нет цели проехать куда-то, где никто не ездил. Или вот когда мне говорят, а вот есть такая дорога, где еще никто не ездил, я говорю, что рядом с домом есть такой участок земли, где никто не ездил на мотоцикле по-любому. А так, вообще, если делать рекорд, то надо ехать в Чили. Там вулкан сухой, почти 7000 тысяч метров. И там вот, самое высокое, куда на машине заезжали, это там Охос Дель Саладо, глаза, ну, соленые глаза, то есть вот так вот. Вулкан очень высокий, и там можно доехать там, до 6000 тысяч метров. А так по технике в основном пытаюсь универсальность больше использовать трекинговые и одежду, и там, кемпинг, все, вот то есть там технологии, одежда, вот это все. Есть мотоциклетная полностью костюм, но я не могу себе позволить вести там трекинговую одежду, мотоциклетную одежду, потому что мне нравится, как я говорил, что куда-то сходить в поход. Поэтому я использую защиту пластику отдельную, а сверху трекинговую вот, мембрану одежды. Ну,
0: я так понял, для мотоциклиста, так же, как для мужчины, самая большая опасность – это КАМАЗ, который пылет перед тобой, и ничего не... Здесь,
1: да, здесь это действительно... Ну, та да, да, да. И ты когда едешь, и, и это большой риск, потому что ты не видишь, ты не можешь, ну как на машине в принципе, но только ты еще хуже, потому что ты это все, пыль у тебя. Забивается ты весь, там, не знаю, воздушный фильтр надо раз в два дня менять. И вот ты едешь, и ты не можешь подобраться. А если еще едет пару, пару этих каким, бензовозов тащит, ты, ну, даже, ты даже подъехать к ним не можешь, даже не видишь, кто там пылит вообще, кто как бы это надо... Да, и раз ветер боковой, и открылось немножко, и ты газуешь. Потом это все закрывается, и ты не видишь, есть встречка, нет встречки, как бы рискуешь. Вот, вот. Нет вот этого
0: чувства опасности и риска, что...
1: Есть, там, есть, я у нет. меня, я вообще еду спокойно, у меня все как бы нет, я не лезу никуда, мне нет, про проще я могу подождать, пока пропустить. Нет, 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 нет. Больше моих косяков просто по своей какой-то невнимательности еще почему-то, а вот так по... Между каким-то риском и я выберу лучше там, не рисковать, если есть такая возможность. Больше, непри... больше неприятностей у меня не от риска, то, что я рисковал, а просто от моих косяков каких-то. А с риском лучше, я как бы, считаю, лучше перебдеть. С опытом это все старость. Как бы, чем больше ты получаешь синяков, тем больше ты сдерживаешься и другим объясняешь, что этого нельзя делать. Но если ты это не почувствовал, ты как бы. Это то же самое, как с медведями. Наверное, ты будешь очень сильно бояться медведя, когда у тебя случится какая-то неприятная история с ним. Но пока ты его там даже не видел никогда, то ты особо и не боишься. То есть также с какими-то циклетными авариями. Когда ты уже несколько раз совпадал, тогда ты тебе уже довольно страшно. После, Спасибо. Вот этих, после этого
0: путешествия этого года ты еще как-то вообще хочешь сюда вернуться в Магданскую
1: область? Да вообще, безусловно, да. Вообще, вообще Дальний партнер. Восток, Дальний Восток мне очень интересен вообще во всей своей массе регионов, да, и на Колыму, а мы ну, конечно. Вообще разная вообще, я как понял, что ты можешь сюда приехать, не знаю, по удаче там пройти какую-нибудь старую дл... дорогу, вот эту старую летнюю дорогу, как иностранцы называют, uh, Old uh, Summer Road, почему-то они ее так называют, не старая Колыма, не Old Колыма там, а вот именно так, просто. Так, так повелось у них, это еще с фильма, вот, когда ехал Эван Макгрегор, не знаю, смотрели они этот по фильм, ехали, что ли? они сунулись на нее. Но да. это было давно, она еще была более-менее. Да. Это был 2003 по моему год но они не проехали, они там на КамАЗе ее приезжали, то есть это вот, видимо, с тех времен все ее называют Old Summer Road. Но
0: вообще по ней нельзя было проехать летом, по ней в основном ездили все зимой, а летом только вот действительно там на каких-нибудь Камазах или лошадках. Mm -hmm. yeah. Потому что я читал книгу Кротова mm -hmm. Александр Кротова. Да,
1: mm -hmm. yeah, yeah. знаю, да. Я учитал, одно из своих первых путешествий была его тоже книжка учитывала. Да,
0: и вот у него было в Магадан, он, он первый человек, который автостопом доехал да. по этой дороге летом. Не зимой, а летом.
1: По старой. По старой дороге. А, еще ну, не было. То есть это. Да, не 98-й, нет? Ну, по-моему, в 98-м, 99-м она прекратилась. В 197-м,
0: по-моему, mm -hmm. ехал. Mm -hmm наверное и вот интересно было почитать что там,
1: я не читал кстати, надо будет посмотреть в почитать. день
0: может быть один КАМАЗ проедет ну там или урал и то он может доехать до какой-то как это праздник в любом случае там ждешь очень долго никуда не проедешь ну и
1: времена еще суровые такие были там эти 90 е как бы да и логистики как такого не было и никто сюда ничего не вез не было никакой цели сюда что-то там вести опасное и... да нет людям просто хотел бы сказать чтобы не боялись путешествий у нас не хватает вот этой культуры путешествий у нас в россии ее практически нету даже вот а в других стран взять израильтян например у них служат в армии и мальчики и девочки там, парни три года девочки два года и после армии у них принято путешествовать без разницы, есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Они кидают кегли на перекрестках, там, э, с машин, там, просят деньги какие-то. То есть у них принято. Они таким образом смотрят мир, там, сами себя узнают, как-то развиваются, смотрят, как по-другому все устроено, жизнь, то есть это как бы полезно все. И вот, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы люди не боялись путешествовать, отпускать, не знаю, своих детей с детства, их приучать к этому. то есть Ну, и как каким-то образом, то есть вот так вот. вот, вот ездить, путешествовать. И не мусорить. Не мусорить. Вот да, это мне и... ужасная тема. Это у меня еще была ситуация. Парень тоже мне с, Якутска, с, с Ленска, с Якутии звонил, говорит, все, я на мотоцикле. Тоже хочу с тобой. Поехали, вот, мы, мы ездили вместе. Да, и Микон он не поехал, он поехал дальше вот сюда, в Магадан, у него здесь спать, на день рождения, вот и ехал. И, короче, мы заехали на озеро. Шикарное озеро. Прям вообще вот эти. Пирами... острые эти сопки, там, не знаю, как Джека Лондона, может быть, озеро и там не было, но очень красивое. И застряно, так застряно все. И вот мы обсуждаем, как это все застряно. Мы уехали вдвоем с другим парнем, а он уехал. И мы счастьемся по следующий день. И вот этот парень накидал там тушенка, все, что он ел, накидал. Я ему пишу, говорю, мы там за тобой, за, за тобой свинство убрали, как бы тушенку. Он говорит: ну ничего страшного, я обратно поеду еще накидаю. И, аж, ну, и, и это ступором гоняет а да что ты скажешь, как бы, ну, вот так, вот и неприятно. Так что нам нужно больше ответственно, более ответственно относиться к тому, чтобы вообще не кидать мусор. Всегда есть местечко, куда убрать, там, не знаю, эту салфетку или еще что-то, а потом ее выкинуть. Спасибо, О. что
0: пообщался
1: с ними. Да, спасибо, что за такой интересный беседу вам.